0: Din morgenbriefing er i gang. Godmorgen, det er blevet fredag igen. Det er den 20. oktober på en dag, der i de danske medier nok vil præges af stormfloden. I døgnets nyhedsbillede er der dog også spændende historier om minkerstatning, renter. Og til sidst i briefingen skal vi omkring nedturen i Ørsted. Jeg hedder Lasse Ladefod. Her er ugen sidste overblik over døgnets store historier fra erhvervsmedier i Ind og Udland. I november i året 2020, der besluttede man som bekendt i den socialdemokratiske regering at tvangslukke hele minkearveriet i Danmark for at forhindre smitte med covid. En sag, der siden udviklede sig til en stor politisk skandale, og en sag, der nu også kommer til at koste samfundet mere end ventet, skriver finans. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har således fundet en. Regnefejl i opgørelserne over, hvor store erstatninger der skal udbetales. Erstatningerne til minkavlerne ventes nu at blive 2 milliarder kroner. Mere end første antaget. Lige nu står, øh, går 1200 minkavlere stadig rundt og venter på afklaring. Og den samlede regning for skatteyderne ventes at løbe op tæt på 20 milliarder kroner, hvis man også tæller følgeavhavne med. Den nuværende minister på området, det er Venstre, Jacob Jensen, har ikke givet interview til Finans om sagen. Vi skal til børsens forside. Regnskabssæsonen er skudt i gang for bankerne i Danmark. Og torsdag galt det Nordea. Den skandinaviske storbank tjener gode penge. Nordeas indtægter steg i kvartalet med 19 procent til lige knap 22 milliarder kroner. De højere renter skaber godt i kassen på den traditionelle bankforretning. Men Nordeas topchef Frank Wang Jensen advarer om, at de næste par år kan blive rigtig usikre. Han siger, at min opfattelse er, at der er rigtig mange risici ude i verden, og jeg synes, det er meget svært at forudsige udviklingen i 2024 og 25. Jeg tror, man skal være rigtig forsigtig med at forvente, at økonomierne, også i Norden, vil få en blød landing, siger Nordeas topchef til børsen. Han mener jo, at vi i Norden skal være ydmyge i forhold til, hvor afhængige vi er af omverdenen, hvis der skulle komme en nedtur på vores markeder. På kort sigt der venter Nordea-bossen dog en stærk afslutning på 2023. Hos Berlingske, der fortsætter man dækningen af det, der i iværksætterkredse, kendes som skatten fra helvede lagerbeskatningen af aktier. Den betyder, at mange oplever, at de skal betale skat, af en aktiegevinst de ikke har realiseret, altså de har ikke fået penge i hånden, og siden af aktien så faldet, så personerne risikerer personlig konkurs. Det er for eksempel sket for IT-konsulent Klaus Petersen fra øh, selskabet Unity. Han skylder nu 3 millioner kroner i skat for aktier, der kun er 1,5 millioner kroner, hver, fordi Unitys aktier er faldet så meget siden at øh, skatten blev afregnet. Regeringen er lige nu på vej med en ny iværksætterstrategi om lærerskatten er en del af den videns ikke, det skriver Berlingske. Til de internationale medier, der er stadig præges af krigen i Israel, både USA, Storbritannien og Tyskland, råder nu deres borgere til at forlade Israels nabo mod Nord-Libanon. Det sker i frygt for, at krigen mellem Israel og Hamas spreder sig til en regional krig. Som også indbefatter Hezbollah, den libanesiske gruppe, som er støttet af Iran, det skriver Financial Times. Alt imens så gav Israels militær torsdag endnu flere indikationer på, at en landoffensiv i Gaza snart kan være på vej. Og ifølge de amerikanske myndigheder skød man sent i aftes tre raketter ned, der var på vej fra Yemen til Israel. Chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, han holdt torsdag aften dansk tid en meget imødeset tale i New York i The Economic Club. USA har på ganske kort tid hævet sin ledende rente fra 0 til nu over 5 procent, og markedet prøver lige nu at lure, om Federal Reserve vil sætte renten endnu højere op for at få helt bukt med inflationen i USA. Det kom der ikke noget klart svar på i aftes. Jerome Powell han anerkendte at inflationen er faldet, men sagde også, at centralbanken har tænkt sig at handle citat resolut for at få inflationen helt ned på 2%. procent. My colleagues and I remain resolute in our commitment to returning inflation to 2% over time. A range of uncertainties, both old ones and new ones, complicate our task of balancing the risk of tightening monetary policy too much against the risk of tightening too little. Det bliver nogen i markedet, som om man tolkede, som om man er klar til at sætte renten op igen, og det var med til at sætte aktierne ned. For det blev endnu en rød dag i USA. Det så pænt ud øh, torsdag formiddag, men så vendte aktierne også i takt med, at renterne steg igen. Den 10-årige amerikanske rente den kravlede meget tæt på 5%, som den ikke har været i siden 2007 og aktierne faldt med op mod 1% på indeksniveau. Enkeltaktierne var i fokus. Netflix blev belønnet for et stærkt regnskab. Streaming-aktien steg 16%, mens Tesla leverede i den modsatte kategori. Tesla faldt med 9,3% på et skuffende regnskab. I Danmark der var der igen test til det danske eliteindeks C25 faldt med 2%. Det gør ondt på aktiemarkedet i disse dage. Genmap tog et uh, nyt Dyk faldt over 8 procent onsdag, den faldt 4,4 procent torsdag. Også en af årets Og Novo Nordisk faldt med 4 i torsdagens handel. Vi slutter ugen her af med at tale om et selskab, som vel nok alle, der lytter med her på sin vis, ejer en del af. Det er ørsted, hvor den danske stat ejer lidt over 50 Ørsted blev børsnoteret i 2016, herefter fulgte en stor optur for aktien, som i 2021 var helt op at koste 1200 kroner. Siden er Ørsted faldet med 75 procent på bekymringer for havvindmarkedet og de højere renter. En aktie nu nede 325 kroner. Men hvad i hele verden er der sket, og hvor galt kan det egentlig gå for Ørsted? Det kan du blive klogere på i den nye udgave af Børsens Investor-podcast, vi kommer ind, hvor investor Ole Søberg giver sin vurdering af, hvor langt Ørsted-aktien potentielt skal ned. Ole, jeg ved, at du har kigget lidt på, hvad sådan en aktie den burde koste, når nu man øh, har rigtig meget gæld, man har negativt cashflow. Øh, hvis man bare sådan kigger på den, på den indre værdi, hvad så, øh, Jamen, så, øh, så hvad skal det koste? Ja, så ser det jo ikke så godt ud, fordi virksomheder... Så falder de typisk til øh, det, der hedder net asset value, og det vil sige øh, den gældsjusterede nettoværdi af aktiverne. Og så kan man spørge, at aktiverne overhovedet er her værd. Men igen, jeg konsensus, og det ligger på 210 kroner per aktie. 210 kroner? Ja, uh, ja det lå ikke det godt er, for det, jeg sagde før. Der, der, der burde, øh, der kan man bunde. Der kan man i hvert fald nå øh, bunden med fødderne. Øh, om, det, om man så skal endnu længere ned, det ved jeg jo ikke noget om. Men historisk set, så jeg har lavet det her længe nok, det har Nina også, så vi ved, at når, når tingene virkelig går galt, så er det net af et value, der ligesom begynder at være det næste. Fordi så nærmer du dig og jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at købe det hele, fordi staten har jo en finger med i spillet her med 50% arbejdsgab. Øh, men det er, jo, det er jo ligesom det, man kan kigge ind i. Mm. Ja, det sagde Ole Søberg, du kan høre meget mere om en hel masse aktier i Børsens Investor Podcast. Så er der lidt at lytte til i weekenden. Og briefingen her, ja den er tilbage mandag morgen. Hav det helt fantastisk, til vi os ved.